0: Hoy en nuestro podcast tendremos una entrevista muy emotiva con un par de compañeros papás. En nuestra sección de salud hablaremos sobre cuidados para el hombre y en bienestar, cómo interactuar con nuestros hijos adolescentes en cuarentena. Ha llegado el momento de encender motores. ¡Qué padre! ser padre. Una de las celebraciones más esperadas en el mes de junio es el Día del Padre, el cual este año 2020 se celebra el próximo domingo 21 de junio. Este festejo se da en medio de la pandemia por el coronavirus y en la llamada nueva normalidad. Y aunque algunas actividades esenciales ya están permitidas, es importante recordar que el semáforo epidemiológico aún se mantiene en la mayor parte del país en color rojo por lo que es recomendable realizar una celebración desde casa o con la menor cantidad de gente posible. Está padre quedarnos en casa. Me presento, soy Miguel Coat, Business Partner de Capital Humano en Grupo Estella Roja, recordando que mi función es escuchar, atender y canalizar las necesidades que tiene nuestra división de pasaje y mercancías relacionadas con nuestra gente. Y sin más por el momento, ¡comenzamos! Comunicación Herb.
1: Siempre el abogado del diablo, cuidándome desde la cuna. Me pediste caminar con los pies en la tierra y hoy me tienes bailando en la luna. Siempre hablando con la cabeza, poniendo todos los problemas sobre la mesa. Impartiendo lecciones como buen profesor La única persona a la que tengo temor de fallarle
0: Pero te quedas ¡Wow! La ¡Qué hermosa aventura ser padre! Imaginando cómo educar a nuestros hijos o hijas, cómo formar a un ser humano de bien y que sea amable con los demás, pero a la vez valiente para alzar la voz y conseguir sus sueños. Y a todo esto hay que sumarle todas las responsabilidades de trabajo, pendientes, proyectos, entre otros. Pero eso sí, sin importar el cansancio ni la carga de trabajo, siempre se busca un momento de calidad para ellos. ¿Y cómo no hacerlo? Si son la razón de todos nuestros esfuerzos. A lo largo de todo este tiempo, la evolución del rol de jefe de familia o papá ha cambiado de ser solo un proveedor o el que se encargaba de la disciplina en casa, a involucrarse en temas de formación y emocional, entre muchas otras. Pero ser un modelo para nuestra familia siempre será la mayor responsabilidad. La
1: vida una lección, tu afecto. Mi más grande bendición, tu respeto, lo que más quiero en la vida. y un te amo que venga con tu saliva. Pero te queda sonreír la mitad de lo que soy es gracias a ti.
0: Nos dimos a la tarea de buscar a compañeros papás dentro del grupo y nos encontramos con nuestro compañero Eli Aldaco, jefe comercial de Paseo Destino y Miguel Ayala, conductor de Aeropuerto, con quienes platicamos sobre el tema de ser papá. Eli y Miguel, muchas gracias por representar a todos los papás del grupo y por compartir con nosotros su tiempo. Me gustaría que nos compartieran qué significa para ustedes ser papá.
2: ¿Qué tal Miguel? Pienso que ser papá significa asumir una gran responsabilidad y compromiso familiar. Es sacrificar mucho sin importar lo que pierdes. Solo por el hecho de que siempre ganas. El ser padre se aprende día a día. Y es la única profesión en la que primero te dan el título. Y luego cursas la carrera. Mira, una de las encrucijadas a las que te enfrentas. Es cuando tienes la idea de ser padre. Y dar ese paso hacia adelante en tu vida. Dejar de ser hijo para ahora convertirte en, en papá. Donde comienzas a construir un futuro. De cómo será tu hijo. A quién se parecerá. Conocerlo para guiarlo y ayudarle a cumplir cada una de sus metas y sueños y entregando ese amor incondicional que eso es más de lo que se puede expresar y siempre dar una mano amiga a cada uno de los hijos para salir de sus adversidades y festejar cada uno de sus logros y esto es una de las experiencias más maravillosas que tienes como padre
3: Bueno, creo que para mí ser padre es mucho más que solo tener un hijo es comprender lo que nuestros padres hicieron por nosotros es sacrificar muchos sin perder nada porque siempre ganas. Creo que es el mejor regalo que te da la vida y que lo entiendes hasta que, hasta que lo abres. Pero también ser padre es tener el valor de aceptar lo que nuestros hijos decidan hacer con su vida, aunque sus planes no coincidan con los
0: nuestros. Haciendo un poco de memoria, ¿cuál ha sido la mejor lección que sus hijos les han enseñado?
2: Caray, Miguel, creo que han sido muchas, pero una de las que recuerdo... Es cuando uno de mis hijos me dejó una nota en la que me decía, papito, gracias por darme el mejor regalo de preocuparte y creer en mí, y enseñarme con tu ejemplo lo que es el esfuerzo y la responsabilidad. Nada más por eso sé que tengo una gran responsabilidad con ellos, y eso lo disfruto cada día.
3: Creo que la mejor lección que he aprendido de ellos es que soy vulnerable, que ha habido ocasiones en las que he tenido miedo, pero cuando me doy cuenta que no tengo otra opción más que enfrentarlas y hacer las cosas bien, porque... Ellos me observan y, y porque yo debo ser el mejor ejemplo para ellos, pues te das cuenta de que, que no hay de otra, de que debes enfrentarlo y hacerlo
0: bien. Y a todo esto, ¿qué opinan sus hijos de su colaboración en Grupo Estrella Roja?
2: Mira, comparten mucho la satisfacción que tengo de laborar en esta empresa, que nos ha dado mucho como familia y, y gracias a eso ser, ser muy felices. Además de que... No solo mis hijos comparten esto, es de que mi padre también comparte ese mismo orgullo de cuando platica con sus amistades, comenta dónde trabajo y del crecimiento que he tenido en estos ya casi 24 años, laborando en Estrella Roja. Y lo que me da mucha alegría es escuchar esto de ellos.
3: Bueno, ellos me comentan que, que les da orgullo el saber de que, de que yo manejo una unidad muy pesada, muy grande, pero también les da orgullo de que ...he desempeñado bien mi trabajo... ...y que están conscientes de que... ...es una gran responsabilidad... ...siempre que, que... voy a salir... ...pues me piden que lo haga... ...que lo haga con cuidado y que... ...que me vaya bien... ...creo que es una motivación... ...para hacer bien las cosas... ...están conscientes de que... ...ha sido un Trabajo lleno de sacrificios, donde me he perdido momentos importantes, cumpleaños, días festivos, graduaciones o situaciones así. Pero les gusta mi trabajo. Y aunque son pequeños y lo están entendiendo, creo que se han dado cuenta que, que con sacrificios se pueden lograr muchas cosas.
0: Y para finalizar, ayúdenme a enviar un mensaje a todos los papás del grupo.
2: Como padres, eh, siempre damos todo para los hijos. Una de las cosas importantes es darle tiempo a tu hijo. Separa un tiempo de tu agenda para dedicarte única y exclusivamente a tus hijos. Y ellos nunca olvidarán esos momentos. Me encanta un adagio que dice, dime a qué dedicas tu tiempo y te diré qué amas. Aprovechen cada oportunidad de enseñarle a tus hijos valores, de crear un ambiente de respeto y amor. Y algo muy importante, enséñales con tu ejemplo. Las acciones hablan más que mil palabras y siempre has de saber cuánto les amas. Gracias Miguel por, por este tiempo y por esta oportunidad. Saludos.
3: Para todos los papás del Grupo Estrella Roja, pues un fuerte abrazo. Aquellos que tengan la oportunidad de estar con los hijos, con la familia, que tengan un excelente día, disfrútenlo. Y para los que no, pues de igual manera también, aunque sea a la distancia, pero los hijos y la familia saben que, que si estamos lejos es por ellos, ¿no? Por, por ofrecerles algo y porque en la casa no falte nada. Eh, feliz Día del Padre, a pesar de los momentos difíciles, que el ánimo no decaiga. Pronto vamos a salir de esto y hay que seguir echando
0: ganas. Nuestros compañeros han sido hoy la voz de todos los que son o serán papás y celebrarán a lo grande este Día del Padre. Ya sea trabajando o desde casa, este día tan especial. Un abrazo a todos los papás de Grupo Estrella Roja, estamos muy orgullosos de ustedes. Mi querido viejo, mi
1: amigo, confidente de todos mis sueños. Conmigo, papá, compartamos huellas de
0: la vida. Historia
4: GER Y bueno, aquí continuamos contando más detalles de la historia de Estrella Roja. Una parte importante de nuestra actividad son los caminos que nuestros conductores viven todos los días en la Ruta México-Puebla. Hasta el primer cuarto del siglo XX, transitar en sus caminos de tierra, a caballo, en carreta o en los primeros autos, era toda una odisea, sujeta a los hoyos, la lluvia, los asaltantes y lo empinado de los montes. La antigua carretera federal se inauguró en 1926 y fue el primer camino recorrido por nuestros autobuses desde 1945. Era una hermosa carretera de dos carriles con árboles en ambos lados a lo largo de todo el camino, pero muy peligrosa por sus curvas y subidas lentas. Cuando cumplimos 50 años como empresa, uno de nuestros conductores, ya fallecido, Don Guadalupe Sánchez, mejor conocido como Don Lupito, nos dejó sus testimonios de lo que significaba en los años 50 manejar un autobús en la antigua carretera federal.
1: Según, como nos agarraba el camino que no había mucho carguero, avanzábamos. Si, si hay mucho carguero, tres horas hacíamos, sí, y parejito y parejito y, y órale. Traíamos cobrador en aquel tiempo, el que se encargaba de subir pasaje, y bajar pasaje y puro manejar. Y en aquel tiempo la federal era muy pesado porque nos agarraba los cargueros en la subida. Ya no, ya no pasamos, veníamos atrás de ellos, atrás de ellos, atrás de ellos, hasta donde se podía, se avanzaba y se este, dejaba uno de los cargueros.
4: Una nueva autopista se empezó a construir en 1959, que después de tres años de obras se inauguró en 1962 y la llamaron la Supercarretera México-Puebla, de cuatro carriles. Cuando se inauguró, don Lupito nos cuenta cómo fue.
1: Nosotros inauguramos la autopista de, de México para Puebla. Yo en aquel tiempo, me, de aquí me fui a las 5 de la mañana y luego llegando a México regresamos y ya nos mandaron por la autopista, ya nos venimos atrás del presidente, Ni cabían aquí los carros donde parar, cuando fue el centenario.
4: Efectivamente, el presidente de la República, don Adolfo López Mateos, al llegar a Puebla, entregó oficialmente la supercarretera al presidente municipal en ese momento, don Eduardo Coemerlo, quien a su vez era accionista de Estrella Roja, y así le dio un doble significado a esa apertura. Tres factores han ayudado a evitar los accidentes fatales que antes se presentaban en esta autopista. 1. La instalación de la barrera que divide los carriles de ida y regreso por iniciativa de un club de automovilistas en los años 80. 2. La ampliación a seis carriles que ha durado toda una eternidad, pero ya se va completando. Y 3. La regulación de velocidad y capacitación de conductores en el transporte de pasajeros. Bueno, hasta aquí este capítulo. Esta historia continuará. Salud y
0: prevención. Bienvenidos a nuestra sección de salud. Hoy estaremos hablando, como es costumbre ya, con nuestra doctora de cabecera, la doctora iraís Y precisamente, hablando del tema del Día del Padre, hoy estaremos dedicando nuestra sección a la salud del hombre. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias Miguel, es un gusto saludarte, saludo también a todos nuestros colaboradores y qué mejor que dedicar este pequeño espacio para alguien muy importante en casa como lo es nuestros papás.
0: Y solamente me gustaría para ser concretos hacerle dos preguntas. La primera, ¿cuáles son los cuidados médicos que debe de tener un hombre al entrar a la edad adulta?
5: Así como es importante mantener la salud de las mujeres, Miguel, es importante echar un vistazo a la salud masculina y saber cómo prevenir las amenazas más comunes. Muchas de las principales causas de muerte en los hombres se pueden prevenir. A continuación te explicaré lo que necesitamos saber para entender cómo podemos mantener una vida más larga y saludable. La lista es tan corta que te sorprenderá. Las principales causas de muerte entre los hombres adultos son enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedades crónicas de las vías respiratorias bajas y accidentes cerebrovasculares. La buena noticia es que implementar cambios en tu estilo de vida puede reducir significativamente el riesgo de que sufras alguna de estas afecciones. Por ejemplo, no fumes. Pide a tu médico que te ayude a dejar de fumar. Evita la exposición al humo de segunda mano, la contaminación del aire y la exposición a productos químicos. Sigue una dieta saludable. Opta por frutas, verduras, cereales integrales, comidas con mucha fibra, fuentes de proteínas sin grasa y limita aquellos alimentos con alto contenido de grasas saturadas y alimentos con azúcar y sodio añadidos. Mantén un peso saludable. Reducimos el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y varios tipos de cáncer. Muévete. El ejercicio puede ayudarte a controlar tu peso, a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer. Limita el consumo de alcohol. Recuerda que el exceso de alcohol también puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares importante, Miguel, que no evitemos las consultas a médico. ¿Por qué tenemos que esperar? Y es lo que muchos médicos a veces nos preguntamos a que suceda algo muy, muy grave en nuestra salud para poder acudir al médico. Recuerden que nosotros tienen a su mejor aliado para mantener su salud y prevenir enfermedades.
0: Muchas gracias, doctora. Me, me gustaría preguntar para finalizar la sección Eh, Para nuestros conductores y operadores, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder seguir aptos en el estudio médico?
5: Básicamente, Miguel, lo que nuestros colaboradores necesitan para poder seguir siendo aptos en un examen médico, pues son hábitos saludables. Recordemos que un hábito saludable se define como cualquier comportamiento que beneficie tu salud mental, física y o emocional. Dentro de estos hábitos destacan el comer bien, el hacer ejercicio y evitar sustancias nocivas. Si controlamos nuestro peso, si comemos bien y si nos ejercitamos regularmente, pues evitamos la aparición de diabetes, hipertensión, obesidad. En sí, tenemos un buen control de nuestra salud, que es lo que nosotros buscamos al realizar en los exámenes médicos.
0: Como siempre, doctora, información valiosa que nos ayuda a todos a poder cuidar de nuestra salud. Una vez más, muchísimas gracias a todo el equipo médico de Grupo Estella Roja que siempre está al pendiente de nosotros. Vamos a seguir celebrando a nuestros papás en nuestra siguiente sección. Bienestar. retos más importantes que hemos mencionado a lo largo de nuestro podcast es la formación de nuestros hijos. Pero, ¿cómo llevar una buena relación con nuestros hijos adolescentes en tiempos de cuarentena? Eh, no es sencillo conocer la psicología adolescente, en primer lugar porque no es uniforme y única. En tiempos de cuarentena la convivencia diaria con nuestros hijos adolescentes nos puede poner retos intensos e interesantes de los que hay que sacar el mejor partido, por el bien de ellos y de nosotros como padres. La psicóloga Beatriz Piña, especialista en intervención clínica y experta en desórdenes emocionales, nos aporta estas técnicas para padres para un buen manejo de la etapa adolescente de los hijos. Primero, hay que crear un espacio de comunicación abierto, seguro y cálido. Siempre evitar sermones o dar lecciones, es importante que sientas que existe una simetría en la comunicación para poder opinar o expresar lo que necesiten. Saber escuchar y que se sientan escuchados. Una escucha activa y realmente interesada en conocer sus ideas y pensamientos. Fomentar un entorno familiar con demostraciones de afecto. Recordar que en esta etapa los hijos e hijas pueden parecer más ariscos es algo normal, pero es importante que expresemos y les demos las verdaderas muestras de cariño para llegar a su corazón adolescente de manera espontánea, aunque ellos no lo demuestren. Favorecer una buena regulación y expresión emocional. Este punto, desde la psicología del adolescente, es clave. La mejor forma es que padres den ejemplo de comunicación en la pareja. Si los adolescentes experimentan cómo sus figuras de referencia hablan en forma abierta y sana de sus emociones y las regulan de forma adecuada, será un modelo adecuado para que ellos también lo repitan. Siempre ayudar a construir una autoestima sólida, ayudarles a descubrir sus puntos fuertes Utilizar el refuerzo positivo por medio del elogio o las muestras de afecto cuando hacen algo bien. Esto ayuda a elevar su autoestima. Incluir responsabilidades, asignándoles tareas del hogar para que participen en la organización familiar. Transmitir valores de familia Es importante que confiemos en que hemos transmitido de nuestros hijos e hijas unos valores adecuados y firmes y confiar en que sabrán ponerlos en práctica. Siempre estar atentas y atentos a que integren todos esos cambios de manera adecuada, que acepten su cambio físico como normal les ayudará a aprender a quererse y cuidarse, que entiendan que es un momento fluctuante en lo que se refiere a las emociones y que es necesario gestionarlos de manera adecuada. Siempre será fundamental que la familia sea la guía, una brújula ayudándoles a encontrar su propio camino. Con esto estamos llegando al final de nuestro podcast número 9 ya. Este programa especial que hemos preparado para todos los papás, esperemos que se la pasen de manera increíble este domingo, les mandamos un fuerte abrazo y les mandamos los mejores deseos desde aquí, desde Capital Humano. Gracias a ustedes, gracias a todos los papás que se encuentran trabajando, que se encuentran todavía operando y también a aquellos que se encuentran desde casa mandando las mejores vibras. Gracias a ustedes, nosotros seguimos en el camino. Feliz Día del Padre y pásenlo maravilloso. ¡Gracias!